0: Уже не первый год Лукашенко пугает белорусов тем, что без него страну разорвут на части соседи. Крохотные, по его словам, островок стабильности уничтожат недружественные страны. В страну придет война, бедность и разруха. В общем, без Лукашенко никакой стабильности. На днях даже прозвучало заявление о том, что в 2020 м Лукашенко при помощи силового захвата власти спас не только себя, но и весь мир от ядерной войны. Но так ли это и что было бы с Беларусью без Лукашенко? Политолога Павла Усова.
1: Это, прежде всего рассчитано на окружение, на население внутри страны показать собственную значимость для судьбы народа и белорусов, что он помазанник, чуть ли не божий, и у него величайшая миссия. И такая риторика звучала практически постоянно с его уст начиная с 2000-х годов, и э, находила отзывы, прежде всего, со стороны как населения, так и со стороны окружения. Даже, я помню, был такой реальный анекдот, когда на одном из заседаний э, в очередном селекторном собрании он говорил о том, что «Вы просите у меня дождя, но я же не бог». Один из его, кто-то из губернаторов или мэров, сказал, вы выше бог". Э, Да и, и также вот э, вещи, связанные с такой повседневностью, он бывал, говорил о том, что я же вам дал дождь, вы просили дождь, вот вам дождь, вы просили то, вот вам то. То есть такая, э, ж, такое желание, собственная психологическая потребность показать, и возвеличить, собственно, самого себя в глазах окружения и для собственного самоощущения у него существует, безусловно. И каждый диктатор, он, он испытывает на себе вот такие психологические, ментальные изменения, когда отрывается от физической реальности и, действительно, оценивает сам себя, ощущает сам себя ровным боб, супер-сверхисторической личностью, которая, от действий которого зависят судьбы миллионов. Ну, конечно, Лукашенко хотел бы перенести вот свое самоощущение чуть ли не на весь мир, выйти за границы Беларуси, и регулярно это делает, регулярно пытается донести... Вы, выказать свою мысль, что вот да, он чуть ли не пуп земли, что он от его решений, от его поведения зависит судьба человечества. Да, это комплекс Бога, можно так назвать, и комплекс Бога весьма характерен прежде всего для диктаторских режимов и диктаторских личностей. Наиболее такой недавний пример вот, проявления комплекса Бога — это Попытка разрешения конфликта пригожен Путин, когда он давал там некие гарантии, когда он чуть ли там э, и СМИ, его окружение чуть ли не рисовали его избавителем России. Э, это, к сожалению, имеет свой эффект, негативный эффект для общества, потому что да, и окружение Лукашенко, и подданные, по сути, белорусы могут быть названы даже не гражданами, а подданными то же самое и в России. Они начинают воспринимать, э, воспринимать Лукашенко, воспринимать диктатора как некое божество, воспринимать его политическое присутствие как абсолютную данность, и это притупляет критические способности людей оценивать ситуацию. Ну, а также подавляет внутреннее желание к сопротивлению, потому что когда в сознании людей происходят такие перемены и политика воспринимается и власть воспринимается как некая божественная сущность, то внутренних сил и рациональной воли к сопротивлению в, этой, в этом случае не формируется. Наоборот, воспри... Наоборот, реальность настолько сильно давит на сознание граждан, подданных, что они сами себя воспринимают как безвольные рабы, которые ничего не могут сделать. И, по сути, вот такая парадигма, она существовала вплоть до 2020 года, когда люди убежденные в том, что ни их голос, ни их мнение, ни их поведение, ни их протест ни на что повлиять в стране не может и изменить ситуацию тоже не может. В какой-то степени вот эта иррациональность в отношении власти изменилась, поколебалась в 2020 году, но сейчас и сам Лукашенко, и его окружение, и пропаганда стремятся восстановить вот эту вот иррациональность в отношении к власти. И если проследить вообще действия всех социальных институтов в Беларуси, начиная от церкви православной до школы и университетов, то действительно там основная цель даже не сколько восстановить, восстановить поддержку для системы, а сколько восстановить вот эту вот иррациональную оценку и отношение к диктатуре. И Лукашенко пытается тоже продемонстрировать, что в принципе он является чуть ли не первопричиной мира и стабильности в регионе. Ну, безусловно, он пытается манипулировать реальностью, манипулировать сознанием людей, но это ему удается в том числе и по причине того, что авторитарная культура и авторитарное сознание в Белоруссии даже среди тех людей, которые выступали за поддержку альтернативных кандидатов, она доминирует, она очень сильная. И вот эти атовизмы авторитарные, они проявляются в выражениях, словах, действиях не только тех, кто считает себя приверженцами демократических перемен, но даже тех, кто занимает какие-то э, политические позиции э, в демократических структурах. Примеры я уже приводить не буду, их много, если, если необходимо, конечно, мог бы привести. Но речь идет о Лукашенко, и э, манипуляция вот этими авторитарными архетипами является э, гарантией успешной манипуляции, является гарантией устойчивости авторитарной системы как таковой. А в случае Лукашенко гарантией его перезагрузки, его легитимности, потому что в авторитарных системах, в российской системе, в белорусской системе легитимность базируется не на выборах, а не на голосовании, а на вере в сверхспособность диктатора, когда он сохраняет, сохраняет образ сверхчеловека. Вот пока его окружение, пока даже его противники будут оценивать его как сверхчеловека, а после двадцатого года его способность удержать власть именно подтвердила вот на таком примитивном уровне его сверхчеловеческие как бы, такие лидерские способности, да, э, стала элементом и гарантией на его э, власти. И главная задача, например, демократических КМИ, это как раз-таки разрушение вот этого божественного, квазибожественного божественного нимба. То он там э, сверх, э, сверх президент, сверхчеловек, сверх, э, сверх политик. Мы видим, э, авторитарная вот эта система окружения, информационное поле пытается создать этот опыт, а СМИ должны его разрушить. Кстати, вот одной из причин на 2020 году вот этого коллапса электорального и заключался в том, что э, на смену вот этому локальному сверхчеловеку Лукашенко пришел сверхглобальный лидер, авторитетный Путин. Э, потому что э, в 2019, в начале 2020 года, ну, прежде всего в 2019 году, были соцопросы, кто для белорусов является наиболее авторитетным политиком. Вот Путин был на первом месте. И э, произошло замещение. Практически, если мы проследим э, модель поведения белорусов в 2020 году, особенно политиков, они э, ориентировались на сверхчеловека, который держит в руках судьбу Беларусь. Не беларусь, не их выбор, а именно Путин. Это все постоянное обращение к Путину стало вот этим замещением э, той иррациональности, которая была направлена на Лукашенко э, в сторону Путина. И э, то, что делает сейчас Лукашенко вот своими этими декларациями, я не зря вспоминал тогда вот, его участие в разрешении кризиса э, Путина Пригожина, это также стремление обернуть свое свое божественное да, которое было украдено Путинами Москвой, потому что Москва очень много сделала для того, чтобы развенчать вот этот вот божественный ореол божественную позицию Путина Лукашенко осмеивали его, показывали его его старым дряхлом, критиковали его, а это очень сильно вот эту мифологию внутреннюю размывала и уничтожала, что стало одной из причин, конечно, вот изменения модели поведения, но если мы посмотрим на суть, то как раз-таки произошло просто замещение одного авторитарного центра, центра притяжения, да, вот этих вот архетипов авторитарных, на другой, то есть я уже говорил, с, Путин, с Лукашенко на Путина и сейчас... Лукашенко пытается восстановить вот этот э, свой, свой образ, свой имидж. Но, конечно, вряд ли это ему удастся сделать. Но, тем не менее, прикладываются для этого все усилия. Я думаю, он в какой-то степени описывает э, ту реальность, которая, которая могла бы все-таки в Беларуси быть реализована э, наподобие ситуации в, в в Украине в 2014 году, потому что такая угроза действительно была, но она никоим ни образом не связана с фактом, у сидел бы Лукашенко или не сидел бы на э, своем э, престоле, потому что Россия и так получила полный доступ к территории Беларуси и к ресурсам стратегическим Беларуси. Но, безусловно, <кхм> если бы в Беларуси произошел национальный политический разворот, и к власти пришли бы люди, даже пускай с определенной промосковской позиции, но на волне национальных протестов, то я не сомневаюсь в том, что Путин мог бы задействовать определенные сценарии по изменению или удержанию контроля в Беларуси. Например, не зря для этого был сформирован так называемый э, специальный вооруженный резерв в августе 2020 года, и на границу с Беларусью были перемещены силы э, так называемой Российской гвардии, еще какие-то там дополнительные элементы, которые, безусловно, приняли бы участие в подавлении подавление э, вот этих вот национальных протестов и национальных изменений, если бы, если бы Лукашенко потерял власть. Я думаю, что было бы множество различных сценариев, потому что, конечно же, нельзя игнорировать желание прежде всего Москвы любой ценой удержать под контролем постсоветские э, государства. И если бы русские ощущали угрозу Особенно, если бы это был бы не про московский полностью кандидат в Белоруссии, то, то э, сценарий мог бы быть э, довольно-таки драматичным. Вместе с тем самая важная отличительная суть э, событий 2020 года и событий 2014 года в Украине то, что в Украине протесты не были вызваны электоральной революцией. То есть формально Янукович был легитимным. Да? Вот его выбрали на выборах, он был как бы президентом, и России было от чего отталкивать. Они как бы вот защищают легитимного президента. В Беларуси создать такую э, предпосылку для условно-вторжения было крайне тяжело, потому что было очевидно даже для э, самой Москвы, и этот же наратив поддерживали все пропагандистские СМИ в самой России, что Лукашенко проиграл выбор, что в принципе протесты возникли на волне и массовые протесты, огромные протесты во всех городах на волне беспрецедентных фальсификаций выборов. И поэтому, скажем, вводить войска, когда весь мир, да, видел даже тот же Китай, что проблема-то как раз таки в фальсификации и в том терроре, который... То было бы сложно. В этом случае э, русские могли, конечно, задействовать другой сценарий обеспечение порядка, войти как миротворцы, да, чтобы не было преступности, чтобы, как было сделано, например, в, той же, в том же Казахстане да, в 2022 году. То есть э, я думаю, что у русских на этот счет была масса возможных взаимодействий. Но вводить войска на фоне мощных национальных протестов в Беларуси для Путина, конечно, было бы самоубийством. Поэтому он и поддержал Лукашенко. Это одна из причин, почему Лукашенко убежался в 2020 году. Потому что массовые, национально ориентированные протесты могли бы закончиться большой кровью, если бы русские вели войска. Поэтому я думаю, что тут Могло быть разное сценарирование, но тот факт, что русские вмешивались, конечно, у меня не вызывает сомнений. Вместе с тем, к моему большому сожалению, и тогда, и сегодня у Запада совершенно не было никакого сценария на случай вот такого силового, силовых событий в Беларуси. Понятно, что Запад бы никак бы не вмешивался, если бы, например, даже те же русские вели бы войска или какой-то ограниченный конденги. У Запада не было ни видения, ни стратегии, ни воли реализовать, э, вообще просчитать этот сценарий и в какой-то степени да, включиться в борьбу за Беларусь э, и таким образом привести к разрыву. Да, вот, например, на восток Беларуси вошли бы русские, а на запад Беларуси вошли бы там, те же самые э, войска НАТО, чтобы стабилизировать ситуацию. Этого никогда бы не было. То есть то, что там, даже если не брать в расчет слова Лукашенко, а просто проанализировать ситуацию, у Запада никогда на этот счет не было... Э, ясной и четкой позиции и желания. Да, что, ну, и события в Украине это показано. Нет э, войск НАТО, несмотря на то, что э, несмотря на то что часть страны оккупирована, идет полномасштабная, страна, э, полномасштабная война. Поэтому и в Беларуси такого бы э, не было. Поэтому все эти спекуляции относительно того, что страну бы разорвали, это абсолютный ну, скажем, несуразец. А русские бы ее захватили, но они бы захватили ее и так, и так, потому что только русские обладали огромным э, потенциалом, только русские плевать хотели на международные какие-то договора и право, только русские способны э, без каких-либо ограничений использовать э, силу прямую и не считаться жертвами среди мирного населения. Поэтому, конечно же, русские могли бы... Они использовали в, своей, в, своей, в своих целях и э, провал э, Лукашенко на выборах вместе с тем удержание его власти. И они бы использовали, конечно же, и протест в своих интересах, потому что ресурсов у общества защищаться от агрессии, да и не воспринимали бы они это как агрессию белорусов в стране не было. Наоборот, ожидалось, что вот Путин поддержит и даже если бы мы пошли в бойка для свержения Лукашенко, их бы встречали как раз с цветами. Это проблема нашего общества, проблема сознания, проблема отсутствия ясной геополитической оценки. Даже после 2020 года, даже после 2021 года. В Беларуси продолжает оставаться довольно-таки большая прослойка людей, граждан, населения с четко российскими взглядами там порядка 40%. Это очень много. При том, при всем, что порядка 15-20% вообще сказать, не имеют никаких на этот счет взглядов и позиций, то есть нейтрально, а это та биомасса, которая никогда не будет выступать за собственный национальный интерес. Поэтому Беларусь, к сожалению, находится э, и белорусы в таком ну, в критическом состоянии в плане мировоззрения, ну и в плане вот этих авторитарных архитекторов, о которых я вспоминал. Лукашенко является первопричиной всех проблем в Беларуси. Он является первопричиной разрушения Беларуси, разрушения ее государственности, разрушения ее суверенитета. Он является первопричиной вовлечения Беларуси в агрессию против э, Украины. И он своими действиями создал предпосылки для того, чтобы страну демонтировать. Есть, а демонтажем страны будет заниматься Россия. То есть в этих условиях уход Лукашенко, его э, сохранение власти, по сути, ничего не меняет, потому что мы имеем дело с возрастающей деконструкцией белорусской государственности посредством э, российской политики. Это очевидно на всех направлениях. Если он э, уйдет, а умрет, будет убит, уедет, но останется э, та Россия, которая, с которой мы имеем э, отношение имперское с агрессивными планами в отношении Беларуси, то, конечно, они продолжат деконструкцию страны. Если Лукашенко уйдет, исчезнет в период глобальных изменений геополитических и полураспада России, то страна получит возможности для, для своего и успешного интенсивного развития. Но, скажем так, Лукашенко сделал Беларусь заложником политики России. От него присутствие или отсутствие уже ничего не дает.
0: А что, на ваш взгляд, будет с Беларусью без Лукашенко? Напишите в комментариях. И не забывайте, что лучшая поддержка – ваши лайки под нашими видео. Чтобы не пропускать новое, жмите на колокольчик.